0: Katona Andreával és Katona Gyulával, a Fészek Alapítvány munkatársaival Márton Fizsuzsa, az Örökbe.hu szerkesztője beszélget várakozásról, örökbeadásról és örökbefogadásról, az alapítvány működéséről.
1: Beszélünk kicsit a történetek történetekről, Tudom, hogy ebben szemérmesek vattok.
0: Nem szemérmesek vagyunk, nem a misztorink.
2: Ez a gyerekeink története, de mire vagy kíváncsi, és akkor megnézzük.
1: Hát talán arra, hogy milyen az örökbefogadás apa szemmel, mert valahogy ez egy olyan téma, hogy mindig az anyák nyilatkoznak róla. Nekem is már nagyon sok anyuka adott interjút, apuka kevesebbet. Tehát az, az apák nézőpontja az örökbefogadásban.
2: Ez tök jó. Na,
0: tök jó. A saját történetemet, ami az enyém, és nem a gyereké, az az egészen egyszerű. Gyereket szerettem volna, és így alakult, hogy... Megbeszélték, hogy fogadjunk örökbe. Ami, hogyha egy kicsit miebben bel akarok menni, akkor én ezt úgy gondoltam, hogy először is nagyon féltem tőle. Fogom meg tudni szeretni, szerintem ez mindenkiben megfogalmazódik. Aztán úgy voltam vele, hogy én imádom a Imádom a kutyákat, imádom a testvéreim gyerekét, a kutya is családtag, lehet otthon, minden más gyerekre tudok a gyerekek általában. Jól kijönnek velem, hát most még ne tudnék én is szeretni a gyereket, de azért az emberben megvan a félelem addig, amíg nem, nem kapja meg azt az érzést. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy igen, ez az én gyerekem. És addig, addig hullámzó módon elő tud jönni, és megjelenik, és és egyszer jóbb, egyszer nem jó, egyszer rosszabb, de a, de a lényege az, hogy ha bárki úgy gondolkodik, bárki kételkedik benne, nekem meggyőződésem az, hogy az örökbefogadott gyereket is lehet sajátjaként szeretni, illetve én, mivel vészerinti gyerekem is van, azt tudom mondani, hogy ugyanúgy tudom szeretni az örökbefogadott gyereket, mint a vészerinti gyereket, nekem mindegyik gyerekem saját gyerekem. És...
2: Mesélj el, hogy hogy érezted magad az Vérszinti Gyerekünk megszületésekor?
0: Amikor megtudtam, hogy terhes, akkor nagyon boldog voltam. Amikor megtudtam, hogy fiú lesz, hát akkor aztán a haverokkal volt buli is. És amikor megszületett, akkor én ott voltam a szülésnél, és Először is a rémülten néztem azt a békaformájú lila színű köldögzsinóral a nyakán és pompul a, a születendő gyermeket. És azt, mond, és azt mondtam, hogy Atya, Isten. És akkor mondták, hogy nyugodják, meg ki fog kerekedni, meg szép lesz, meg jó lesz, meg minden. És aznap este azt nem volt boli. És, és tényleg úgy lett egyébként, hogy a három-négy napos a mágiszt ülhetően nézett ki. És én úgy, te jöttem, mentem és tettem a dolgom, legalábbis a legjobb tudásom szerint úgy gondolom, hogy próbáltam, amit kellett beszerezni, illetve a, az életünket ahhoz alakítani, hogy, hogy ugye hazajön a baba, meg hazajön a drágám, és, és vártam, vártam azt, hogy én apa vagyok, és nem volt. És nem volt meg az érzés. És
2: most már az vagy? <gül> De majd mindjárt elmondja. <gül>
0: Az, hogy én először mikor éreztem magam apának, az egy nagyon érdekes szituáció volt. Én éjszaka dolgoztam, akkor még a vendéglátásban, és hajnalban hazamentem a munkából. A hajnal éppen túl voltak, és már a büfin is túl voltak, és a gyerek feküdt mellette az ágyban, és én bementem a szobába, és szerbuztok, és föléhajoltam a gyereknek, kislámpa világított oldalt, sose felejtem el, és a gyerek... Meglátott, rám nézett, én meg, szervusz kicsi fiam, jól aludtál. És ahogy meglátott, és én mosolyogtam rá, egyértelműen látszott rajta, hogy felismer, és rám mosolyog. Na ebben a pillanatban öntött el engem egy ilyen tetőtő talpigérzés, amitől így kigurultak a könnyek a szememből is, és én abban a pillanatban éreztem magam ö, először életemben apának. Ö, az örökbefogadott gyermeknél ez nagyon-nagyon könnyen ment ehhez képest. Hazavittük a babát, és a kezembe adta, és én fogtam, és néztem, és, és tényleg is szép volt, és tetszett, és minden. És azt mondja, hogy na, és ahogy magamhoz húztam, és megszagoltam, azt mondtam, hogy idegen szagú. Azt ide. Fogta, elvitte, megfürdette, visszahozta, szagold. És. A, akármennyire furcsán hangzik, ahogy beleszagoltam a tarkójába, bennem ugyanaz az érzés ment, amikor az, amikor az egyeske ugye a négy gyerekből, a trónörökös, ő, ő tetőtől talpig át, mint rajtam az érzés. De komolyan, hogy megérkeztem. Itt vagyok, ez az én fiam, és onnantól én esténként már a saját magam kis nagyszerű hangján, bírtam neki dalokat énekelni, és abszolút. Én apa szemmel ezt így gondolom. Hozzá kell tenni, hogy még egy dolog nagyon fontos, és ezt a várakozóknak mondom, a kapcsolat fenntartása egy nagyon fontos szempont. Ezt mondasz? Az, hogy általában el szokták veszteni a a, a fonalat azzal a kapcsolatban, hogy most ö, először is ki a hibás, ki nem a hibás, illetve mennyit kell ezzel, ö, hogy lehet gyerekük, vagy nem.
2: Ja, De akkor nem
0: ezt. És, és utána pedig azt, hogy, hogy azt a vonalat erősíteni, hogy majd ha lesz akkor lesz, de most, de most a kapcsolattal foglalkozunk addig is.
2: Jó. Én azt én azt szoktam, én azt szoktam. Ö, mondani az örökbefogadóknak, hogy, hogy ugye az alapítványok elsősorban, vagy, vagy sokkal gyakrabban újszülött örökbefogadásában működnek együtt a hatóságokkal, meg az örökbefogadókkal, hogy, hogy igenis fontos, hogy megszakolja azt a babát, és fontos, hogy ne érezze magát ettől rosszul. Tehát én az, az érzéseket én nagyon komolyan veszem, ha valakit kiver a ragja, vagy a víz, vagy a libabőr attól, hogy, hogy ezt a babát megfogni nagyon kellemetlen, vagy rossz, <coughs> lehet nemet mondani. Én mindig kérem erre az örökbefogadókat, hanem az ő gyerekük ezt meg kell mondani. Nem baj, meg lesz annak a gyereknek a családja, soha nem baj, egy jókor kimondott nem, lehet nemet mondani. Rossz van, ez nem az a történet. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi az oka annak, hogy nem tudom elfogadni ezt a gyereket, de hogy szerintem ezek az elemi vagy ősi ösztönök nagyon meghatározóak. A gyula történet szerintem azért érdekes nagyon, mert nem kell egyből szülőnek érezni magát az embernek. Mindez, ez egy, egy
1: stereotípia, hogy akinek vérszerinti gyereke születik ott első pillanattól azonnal egy hullám hosszon vagyunk és minden tökéletes, hogy ez ott se így van, és a, az anyák se érzik, és én magam is azt éreztem, hogy egész hogy szeretem a gyerekemmel, a szüléskor, meg egy évesen, meg hat évesen, meg tíz évesen, hát a kapcsolat mélyül az együtt töltött idővel, és azt nem, nem nyújtja senki egy tálcán, és tulajdonképpen mindketten megdolgozunk érte.
2: Így van. Tehát hogy mint egy párkapcsolat. És lehet, hogy egy
1: örökbefogadott gyereknek később indulunk el azon az úton, mert nem volt terhesség, vagy lehet, hogy már egy idősebb gyerek. De utána az ember megteszi mindazt, amit egy szülő megtesz, akkor elő-utóbb szülőnek fogja magát érezni. Nem biztos, hogy azonnal. Igen, a szándék a lényeg. Hogy, hogy pihentek? Hogy töltöttük? Elhangzott, hogy van négy gyereketek abból kettő már felnőtt, ennyit talán elárulhatunk. dolgoztuk Igen. az alapítványban.
2: Hát én járok mindenféle képzésekre azért, hogy, hogy szakmailag is azt gondolom megfelelő módon működjön az alapítvány. Ez már rá a kikapcsolódás? Hát ez jutott most eszembe, de nem. Mm-hmm. Alapvetően szeretünk utazni, de nincs se időnk. Tehát a leghosszabb idő, amit külföldön töltöttünk az öt nap volt, az elmúlt hét évben. Gyerekek nélkül? Hát ezt nem. nem. Hát ezt nem. De, de hogy kettesben azért elszartom, hogy este elindulunk 10 órakor, pénteken, és akkor vasárdélben hazaérünk. Tehát, hogy valami ilyesmiben gondolkodunk kettesben lenni. Nem, nem tényleg nehéz és fár, Most úgy látom, hogy van egy-két olyan, olyan segítő az alapítvány életében, aki miatt vagy akikre támaszkodva merek öt napot tervezni külföldön, és hát gyakorlatilag mindig ügyeletben vagyunk. Tehát a fészek telefon nincs kikapcsolva soha, és nálam csörög mindig. És ha
1: mondjuk ma, ma délután telefonált Debrecenből egy anyuka, akkor mi történik? Hát meddig vagyunk itt? Hatig, hétig.
2: Hát akkor kohatkor elköszönök és meg Debrecenbe. Akkor most
1: beültük a kocsiba és Igen. mentek Debrecenbe?
2: Igen, mert egy baba nem várhat. És a ti gyerekeitek ez alatt? Hát a nagylányunk nagyon uh-huh. rendes gyerek, és ő nagyon-nagyon rendes, tehát ő vigyáz most a kicsikre. Tehát ő tényleg nagyon sokat köszönhetek neki, meg egyébként egy csomó mindent ő rendező, ő, ő pedagógus, és így a végzettségénél fogva alkalmas is erre. Úgyhogy... Úgyhogy nagy segítség nekünk.
0: Én ezt ilyen szentőrültségnek tartom, megmondom őszintén.
2: őrültség. Igen,
0: amit mi csinálunk. Tehát elindulunk Gyulára egy hosszú hétvégére, amit, amit ajándékba kapunk a családtól a születésnapunkra. Egy nappal vagyunk egymás után születésnapilag. És olyan 150-200 kilométerre Budapesttől... Irányába irányában jön a telefon, hogy akkor most gyerek Esztergomba, és akkor ez nálunk... Most születik gy-
1: egy gyerek Esztergomban. Igen. igen,
0: és akkor nálunk ez nem kérdés, hogy fék, nagy kanyar, és megyünk Esztergomba, és hogyha sikerül, akkor még aznap, vagy ha nem, akkor másnap megyünk Gyulára. Vagy ülünk az asztalnál, megvacsoráztunk éppen telefon, és azt mondják este 8 órakor, hogy Salgó Tarján. És én ettől tartom egyébként nagyon nagy profinak a, a drágámat, hogy mi elindulunk este 8kor a baba születése előtt még ott vagyunk, starjánban a kórházban, de érférkor az örökbefogadni szándékozó a kezében tartja a gyereket. Aranyóra.
1: Ez egy, ez egy kemény dolog, most a ti szempontotokból is, tehát a, a kiégés az... Nagyon veszélyes minden szociális szakmában, főleg ott ahol az ember szívvel, lélekkel, beleadja
2: magát. Igen.
0: <gül> Így van, de azért erősítjük egymást.
2: Jó, hát azért nyilván próbál az ember mindenféle pihenési módon. És egy-egy, egy-egy jól lezajlott ügy az, ügy az ad örömet, ad sikerélményt? Igazából annyi az ügy az utóbbi időben, hogy nem tudjuk úgy kielvezni, ugye? Nem. Hogy, hogy úgy hetekig felemlegetnénk, hogy és emlékszel, és akkor ott, és akármi. Viszont az országos találkozók, az, az próbálunk ilyen. Mondjuk az utolsó nem is sikerült így, de, de hogy nagyon-nagyon igyekszem töltődni abból, hogy a családokat látom összességében. Tehát, hogy, hogy a gyerekeket a családjukkal látom, hogy hogyan beilleszkedtek abba a családba, hova ők. és milyen szép család lettek ők azáltal, gyerek által.
0: Van egy jó pár olyan fogadunk, aki törődik a lelkünkkel. És és tőlünk kapunk olyan apróságokat, amiket utána, mivel ott vannak előttünk, látunk, és tudjuk kihez és melyik esethez kötni, illetve amikor így az ember körülnéz, és és tudja azt, hogy ki az, aki, aki úgy mosolyog rá, és azért mert, amit, mert hozzánk köti azt, amit, amit ő kapott, és ezek mindenképpen olyan pozitív dolgok, amitől, amitől az ember mindenképpen töltődik. Tehát egy ilyen összejövetelmű, az országos találkozó azt élek, az aztán meg pláne, ahol én látom, hogy én honnan hoztam azt a kis gesztenyét, el, úgymond ez most nagyon ilyen idézőjelben, míg, ö, ö, és utána hol van most, és utána egy, eltelik egy-két év, és látom, hogy mi lesz belőle. És ez, ez, ez mindenképpen olyan töltődés, ami, ami minket nagyon-nagyon, főleg Andrát nagyon elfárasztja például az országos találkozó, de a vége az mindig egy ilyen nagyon kellemes fáradtság.
2: Na, az a legnagyobb
1: öröm látni a családokat. amikor látjátok a sikert és
2: a munkában? Igen, meg, meg hát igazából ezért dolgozunk, hogy azoknak a gyerekeknek jó legyen.
1: Lehet kérdezni, akinek van bármilyen kérdése Andrához, Gyulához, az alapítványról, vagy bármiről, csak egy, egy mikrofont vegyetek el, hogy halljuk. Mi, mi friss határozattal vagyunk most itt, illetve hát most kaptuk meg, és hogy, hogy le tudunk jelentkezni, hozzátok, illetve mik a feltételek ezeknek, mi a menete, telefonon vagy személyesen megy a dolog.
2: A jelentkezést a honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével lehet megejteni. Mindenkit arra kérek, hogy sima postai úton küldje el a papírját, meg szoktuk kapni. A határozatból kérek egy fénymásolatot, az eredeti határozatra nagyon vigyázni kell, mert ez az örökbefogadás feltétele. Van egy 15.000 forintos költségtérítésünk, amit kérek befizetni. Ne küldjenek nekem a GDPR-törvény miatt sem önéletrajzokat, sem fényképeket, sem pedig a környezettanulmányt. Ez, na, én nagyon fontosnak gondolom, mert ez magánügy. Mi civil szervezetek vagyunk. A civil szervezetnek az adatkezelése nagyon fontos, hogy biztonságban legyenek az adatok, de nem tartozik rám sem, ahogy másokra sem, hogy hány szoba van és az hogy van berendezve. Jó? Tehát nyilván határozattal rendelkeznek, akik jönnek, jelentkeznek, és egy beszélgetésen kiderül úgy is, hogy minden rendben van, hiszen nem is kaptak volna engedélyt. Én nem szeretem ezeket elkérni. Jó, ez mindenféle visszaillése, meg miért turkája mint. Tehát én is ember vagyok, prekoncepciókat szülök, most mit akart, miért küldtál? Tehát nem, sokkal jobb, ha nincs. Jó, tehát, hogy jelentkezési lap értelmszerűen kitöltve adatvédelmi <gül> nyilatkozat, hogy hozzájárul az adatkezeléshez, illetve határozatból kérek másodat. Ha valami nem világos, vagy nem érthető, akkor, akkor mindenféleképpen úgyis telefonál kolléganő, és akkor mondja, hogy mit kell még küldeni.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy önökhöz a szolgálaton keresztül jutnak el a kismamák? Mert... Igazából. Bocsát, hogy mind... mindig, bocsánat, mindig vannak gyerekek, akik az az állami gyermekvédelembe kerülnek,
2: és nem alapítványom
1: keresztül. Persze,
2: hogy vannak. Nagyon sok anyuka nem is tud arról, hogy ő nyíltan nyilatkozhatna a gyermekéről. Sok védőnő sem tud erről. Én bárkivel dolgozom együtt, legyen ez egy iskolai szacmunkás, egy osztályfőnök, legyen ez egy öregek otthonában a gondnok, bárki. Tehát a jelzőrendszerből bárki szólhat. Szólhat egy orvos, szólhat védőnő, Tényleg bárki. Gyermekjóléti szolgálatokból szoktak szólni. Gyermekjóléti kell dolgozom együtt elsősorban. Ahol az anyákat ismerik, és akkor kérnek segítséget.
1: Van olyan, hogy az anya maga hívja az alapítványt?
2: Nagyon sok esetben van, igen. Sőt, az is gyakori a fészeknél, ami szerintem azért egyedülálló, vagy nem tudom a többieknél, hogy mi van, de hogy én ennek nagyon örülök, hogy egy régebben örökbe adó anya, patronál valakit az ismerősi köréből arra, hogyha nem tudja hazavinni a gyerekét, akkor rajtunk keresztül keressünk neki családot.
0: Ebből egyre több van az utóbbi időben is, ezért én nagyon büszke vagyok rá külön.
2: Az azt gondolom, hogy akkor számára nem volt egy elfogadhatatlan helyzet. Ha ő azt tudta mondani az ismerős barátnőnek, hogy én is így jártam, és ők segítettek És, és mi jó,
1: akinek ilyen helyzetben, van egy olyan szal aki átment hasonlóan, mert ez igen. egy annyira hát egy, egy tabú, hogy a, például az emberek nagyon szó, hogy örökbefogadót ismer, de nem nagyon ismerünk, aki örökbe adta a gyerekét. Úgyhogy...
2: Hát én az elég sokat. Hát te igen, de egy,
1: <gül> hát egy, átla, egy átlag ember nem, mert ez egy, ez egy titok. Hát nem kötik a világ orrára az illetők.
2: Hát meg nem erről beszélgetnek, igen.
0: Én azért még egy dolgot elmondanék ezzel kapcsolatban. Amikor én beleindultam ebbe az egész örökbefogadásba, akkor, akkor nekem is volt egy ilyen rózsaszín felfújt lufim elképzelésem, és így tovább. És most már hogy lassan, ide, tíz éve ebben dolgozunk. Gyökeresen megváltozott ezzel kapcsolatban a véleményem. Tehát ha nekem választanom kéne egy egyetemista, megesett és egyébként karrierépítő kisasszonynak a gyermeke, és egy ad a földeken dolgozó, akár kicsit romos, foghíjas és így tovább cigányasszonynak a gyereke között, akkor egyértelműen a cigányasszony gyerekét választanám.
2: Mert ilyen vagy.
1: Ja, ugye később, aztán majd, hogy nő a gyerek, beszélgetünk vele, meg elmeséljük a történetét, és ezen úgy lehet filozófálni, hogy mit a nehezebb elmesélni, hogy egy, egy olyan történetet, ahol tényleg a szegénység, a kiszolgáltatottság, és ahol nem volt más döntés, vagy ahol lett volna más döntés, és ahol, ahol viszont esetleg egy, egy jobb egy kicsit jobb helyzetből adták örökbe. Ezt, ezt nem tudom már dönteni. Például azon is az anya, örökbefogadó szülők szoktak görcsölni, hogy most van, aki azon görcsöl, hogy hogy mondjam meg a gyerekemnek, hogy az anya mondjuk két gyereket otthon nevel és csak téged nem. Van akinek meg az a nehéz, hogy hogy mondjam meg a gyerekemnek, hogy te egy olyan szá- családból származva az összes gyereket ki nem kiemelték. Tehát ezzel lehet vitázni, hogy milyen nehezebb a, a kisebb vagy a nagyobb tragédia. Én Mert ezt megint... nyilván nem lehet így méricskélni.
2: Én itt megint azon szoktam gondolkodni, hogy egy jobb anyagi helyzetű családban sem, ha, kell, tehát ha ha nem kell az a gyerek. Tehát mondjuk kenyér lenne neki, de szeretet nem. Akkor talán jobb, ha örökbe adják. Mert az nem minden, hogy etetjük a testét, de nem szeretjük. És az anya így dönt hogy számára ez az elfogadható, hogy örökbe adja a gyereket, akkor adjuk örökbe. Vannak érthetetlen helyzetek, vannak, amiket mi nehezen dolgozunk fel, hogy miért mennek onnan örökbe gyerekek, hogy kerülhet ilyenbe egy egy anyuka vagy egy család, hogy hogy nem hajlandó a család, tudomású, vennő, tárásalány, otthon lakik, hazajár, Látható rajta, és senki nem látja. Tök egészséges éretújszülöttet szül, és a szülei, akik jómodúak, megtehetnék. Lehet, hogy a lánynak az egyetemen halasztania kéne egy évet, de hogy tök megoldható lenne. Csak egyszerűen annyira kizárják ezt a lehetőséget, hogy ott van egy baba. De az egyik ilyen nagyon nehezen feldolgozható esetem, az, az, az egy olyan volt, egy nagyon-nagyon helyes kislány szült egy babát és úgy várt a kórházba vele, hogy fogta a zölébe a bébit és hozta felém a bébit, így a has előtt, így tartotta a pici babát, hogy nézzem meg, hogy mennyire aranyos. És nagyon sírt, hogy ő örökbe akarja adni, és én csak azt éreztem, hogy egyáltalán nem akarja örökbe adni. És elbeszéltem, hogy hívjuk fel az anyukáját, aki már akkor tudta, hogy szült egy babát, addig nem tudta, bár egy egyháztatásban éltek, és ez egy ö, éppen, hogy nagykorú lány. Volt egy, egy relatív rendezett környezetben, és ö, ő beszélt az anyukájával telefonon, és én hallottam, amit mondtak egymásnak, és ö, a kislány mondta az anyukájának, hogy, hogy itt van az alapítványtól a, a hölgy. És erre az anyukája azt mondta neki, hogy akkor intézd el gyorsan. És hogy nem kísértél sehova. Nem kísértél sehova, nem jött el vele sehova. Én végig-végig szerettem volna, hogy eljöjjön az anyuka, ez a nagymama, aki nem vette erről a gyerekről a tudomást. És ennek a kislányunk nem kellett volna más, csak támogatás. De otthon meggyőzték arra, hogy ez a jó döntése. Nagyon sajnáltam őt. Nagyon.
1: Idén eddig hány öröbölfogadást történt nálatok?
2: Sok. Nem tudom. Nem számolom őket. Augustusban nagyon sok bánk szület, szokott születni, most az augusztus az valahogy elhúzódott. Júliusban megszülettek a gyerekek, egy picit korábban jöttek, akkor nagyon sokat dolgoztunk június-júliusban. Aztán augusztus az lazább volt, ez nem azt jelenti, hogy nem születtek gyerekek, nem tudom. Ez, ez szerintem változó, nagyon sok minden. nem tudom mitől függ, de nagyon sok mindentől függ.
1: Akkor én még a várakozási időről kérdeznék, ez már többször, többször elhangzott, hogy három év a várakozás az alapítványnál.
2: Én azt az örök, gondolom, igen. Gondolom,
1: ez egy átlag. És nem ez teljesen átlag. Nem mindenkinek ennyi.
2: Amikor az örökbefogadók felhívnak, és azt kérdezik, hogy mennyit kell még várni, akkor mindig a dr. Palok Gábort idézem, hogy a gyerekek nem a babagyárban készülnek. Mert ha ott készülnének, akkor csak látnám a rendelést, hogy ennyi darab ilyen származású gyereket szeretnék rendelni. Úgyhogy erre nem tudok reális választ adni. Minden gyerek a lehető legrövidebb időn belül kerüljön családba, ez a célunk. Tehát aki tőlünk és segítséget ebbe, ott ne tegyen el 24 óra se. Úgyhogy az anyuka megszülte a babát, és nincs mellette örökbe fogadni szándékozó szülő. Én nagyon fontosnak tartom az időfaktort. Hát nem kritérium, de ha valaki mondjuk nem tud jönni, örökbe fogadni, mert külföldön van, vagy nem tudja munkáját ott hagyni, akkor ott én megmondom, hogy oké, okay, lapozunk, majd visszatérünk rá. Tehát ha hiába történt a felejelés, nem várunk. És amiért egyesznél hosszabb gondolkodási időt tudnak adni, hogy van a családoknak több nap is akár meggondolni, vagy hetek, az itt nincs. Tehát itt elég rapid módon kell dönteni. Hát kicsóba tenni a van. Hát ketyeg az idő, és egyedül van egy gyerek a kórházban.
0: Mi nem hagyjuk hetekig kórházba a gyereket.
1: És akkor, ha valaki úgy jelentkezik hozzátok, hogy sok ilyen kikötés, sok elképzelésre van, akkor az várhatóan többet vár, mint három év. Várhatóan igen. Uh-huh. Tehát akkor lehet, hogy az négy évet is már.
2: Ja, hát igen, igen.
1: Uh-huh. Elfogadó az előbb.
2: Igen, tehát, hogy hangsúlyozom, a gyerekeknek keresünk családot, azt <haz> mi nem szabályozzuk, hogy milyen gyerekek születnek, de azt tudjuk, hogy hogy annak a gyereknek arra van szüksége, hogy minden szempontból elfogadja az a család, ahova ő kerül. Hiszen szóval a hosszú távú, sikeres örökbefogadás az ennek az alapja.
0: Egyébként tudok olyan esetről, amikor egy ilyen százas sorszám volt, illetve annyi volt körülbelül örökbe, illetve várakozunk, és 80 kap kapott gyereket. És ez úgy nézett ki, hogy Elkezdte az elsőtől, és akkor ugye ott, ahol volt származási kikötés, ott lapozott. Akkor akinél nem volt, ott fölhívta, és akkor ő azt mondta, hogy most füvesítenek, és nagyapor az udvaron is most nem igazán alkalmas. És akkor mondta, hogy jó, és akkor lapozott. És a másiknál ott festés volt, és és azért az Andi megkérdezte, hogy amíg egy gyerek felnő, az a 18-20 év, ugye addig hányszor lesz még festve a lakás. De ezt így nem tudja megmondani, de most szerintünk ez így nem alkalmas. És akkor megint lapoz, és akkor jönnek azok, akik nem veszik föl a telefont, és akkor az előtt elmondottak miatt nem várunk. Tehát
1: ez még csak, ez még csak nem is egy nagyon beteg, vagy visszamaradott. Nem
2: Teljesen egészséges újszület.
0: Teljesen egészség Újszülött. itt nem, ez csak annyi, hogy fölveszi a telefont és elkezd telefonálni.
2: Szombaton reggel ilyen, ilyen választ kaptam, hogy ö, reggel, nyolc és 9 között, tehát hogy nem reggel hatkor, meg akkor is szedtek telefonálni, de hogy, ö, hogy ö, nyolc és 9 között telefonáltam és felvette a hölgy és azt mondta, hogy ő most reggelizik, úgyhogy hívjam később. Nem hívtam. Tehát meg is ebédelhetett, de, de hogy alapvetően ö, Ugye a motiváltság, a motiváltság az, ami, ami, ami nagyon fontos, hogy képes reagálni rá, eléri a párját, meg tudja vele beszélni, el tud jönni akár tényleg több száz kilométerre is, ha nem tud. Tehát, hogy mondjuk nincsen autója, akkor meg tudjuk oldani, tehát segítünk. De hogy alapvetően a gyereket nézem, és a gyerek meg nem várhat. És ez a kisbaba nem érdemli meg azt, hogy megnézzék négyen ötten, hogy mennyire cigány, vagy mennyire magyar, akkor olyan családot viszek oda, akit ez annyira nem érnek el, mondjuk csak az, hogy gyönyörű legyen.
1: Volt olyan, hogy
2: egyedülálló sikeresen fogadott öregben állatok? Nálunk gyakran van ilyen. Igen? Igen. Nem tudom a statisztikákat, de... Jó, de, de a igen valósély. Igen, tehát hogy én, én, én azt gondolom, hogy tudom az irányelveket, de hogy, hogy alapvetően... Ha adunk nekik engedélyt arra, hogy örökbefogadjanak, tehát a rendszer ad engedélyt egy egyedülálló örökbefogadónak, de gyereket nem, az igazságtalanság. Ha egy vérszerinti anya azt mondja a az alapítványra, vagy az egyedülállóra, hogy én elfogadom ezt a történetet, akkor hol a hiba? Akkor vigye haza a kisbabát. Mindig sokat, nagyon körültekintően járok el. Figyelem nagyon az egyedülálló örökbefogadókat, hogy megfelelő segítsége legyen. Azt látom, hogy vérszerinti családokban, és nem csak örökbefogadott családokban, hogy nem tudják jól felmérni azt, hogy mekkora energiát veszel egy kis baba. És a, ha még egyedülállóként is fogad örökbe, de van társa, sokkal könnyebb. Tehát ha mondjuk azt elmondjuk, hogy csak az, hogy a párnak az egyik fele vesz részt az örökbefogadási folyamatban, de van párja, az számomra is sokkal megnyugtatóbb, és az örökbefogadó számára is sokkal megnyugtatóbb.
1: Ja, nem igazi egyedülállók, igaz, egyedül de van, élet, élet, igen, tehát, hogy,
2: hogy van segítsége. Egy, egy új az egy, hazavitele, ez egy normatív krízis, ez egy nagyon nehéz helyzet. Aki már vitt haza babát, vagy van vérszinti gyereke, az tudja, hogy azért az nem egy olyan nagyon klassz dolog imádnivaló, csak mégis azért nehéz. Tehát, hogy nem egy, nem egy olyan nagyon könnyű dolog, és kihívások elé állítja az embereket minden területen. Ha Úgy, más, nem hogy...
0: csak abba gondolunk bele, hogy kettősfél órákat tud aludni legfeljebb. Az első időszakban mindenképp. Na, ez azért egy hét alatt le tudján pusztítani az embert fizikailag, meg idegileg is.
2: Tehát, hogy jó felmérni azt, hogy én képes vagyok, vagy hova tudok fordulni segítségért. Tehát ki az, aki nekem tud segíteni ebben a helyzetben. Egyedülállóként, meg különös módon. Tehát, hogy ez az egy, amit nagyon figyelek, hogy legyen segítség az egyedülállónak. Ha nincs, akkor, akkor mindig sokat-sokat mindig rugózok ezzel, hogy legyen.
1: De házaspárnál
2: se van segítség. Ja, én mindenkinek azt mondom, aki, aki már fogadott örökből fészektől, hogy porcica ott marad, kaját lehet rendelni, mert nem ez a fontos most. Családot be lehet engedni azért, hogy főzzenek, takarítsanak, ha ez nagyon fontos. És segítséget kell kérni és aludni kell, mert a gyereknek rád van szüksége és úgy, hogy te kipihent vagy, nem pedig csak bőksz, amikor ránézel. Képzeljétek el az ő helyzetét, a fáradtságtól csak bőksz, ő megnéz egy nőt, aki sír a fölötte. Tehát, tehát ez egy abszurd. Jó, tehát nyugodtan, tehát aki bárhonnan fogad a dörögbe, ha kicsit nagyobbat is, akkor is tessék segítséget kérni. Az jó dolog. Vannak ezzel kapcsolatban gártak az örökbefogadókban? Igen, nagyon gyakran. A utánkövetés során szembesülünk ezzel nagyon sokat, hogy például már haragudni rá. Nem már haragudni a gyerekre. Nem már
1: haragudni a gyerekre.
2: nem mer a gyerekünkre? Hát én azt gondolom, hogy ha, ha, ha az enyém, és én az ő anyja vagyok, és mondjuk betyár, akkor azért engedjem meg azt, hogy egy kicsikét mérges vagyok. Tehát, hogy például, amikor ül a kis motoron a kis másfél vagy két éves gyerekem, és pontosan tudja, hogy jön a lámpa, és ő a pirosnál át akar menni, tehát akkor merjek ráharagudni, akkor nem mondjam azt, hogy ahogy oh, szegény gyerek, hát ez egy örökben fogadó szegény gyerek, hanem akkor mondjam azt, hogy már pedig leszállsz a motorról mert az életeddel játszol, és az enyémmel is ezzel. De hogy alapvetően merjünk haragudni rá egy kicsikét igen, hogyha olyan dolog történik.
0: És ha a kis kalapács áll a kezében, és közben rád néz.
2: És, és úgy üti a csempét a falon. És, és úgy
0: üti, és te szólsz, és, és már fegyegeted, és ő még mindig, amikor azt látjuk, hiszen akinek van, az már tudja ezt, hogy már pedig ő fogja, és tekeri, és húzza, és megnézi, hogy hol pattan el.
2: Szóval ez fontos dolog szerintem a kötödésben is, hogy merjünk rájuk haragudni, mert hogy a mi gyerekeink, ilyenek is olyanok is, nem mindig csak a kis angyalkák. Szerintem ez fontos. Meg még amit uh, látunk, hogy, hogy nem merik letenni. Tehát letenni. nem. Konkrétan letenni. Hogy egész nem cipelik? Igen, uh-huh. igen.
0: És akkor mi abban bízunk, hogy hamar megnő majd? És akkor és már nem, nem fogja elbírni?
2: Ezt nagyon sokszor szoktam is mondani, hogy nem bánom, nem rakod le. Majd a derekad vagy a karod fogja azt mondani, azt mondatni veled, hogy lerakod, mert
1: nem bírod tovább. Hát, Magyarul egy örökbefogadott gyereknek is lehet határokat szabni.
2: Sőt, kell is. Tehát Minden attól vagy szülő, kell. attól lesz ez szülő, hogy pontosan te vagy a felnőtt, aki képes határokat szabni, mert ő nem tud. Ő keresi ezeket a határokat, de ha nincs, akkor tovább szalad.
0: És bizonytalan lesz.
2: Vannak
1: szerinted olyan típusú emberek, olyan, olyan tulajdonságok, amik, amik valakit arra predestinálnak, hogy jó, örökbefogadó szülő lesz?
2: Én nem gondolok, én nem hiszek ebben, szerintem mindenki jó. Tehát aki szeretne gyereket és örökbe szeretne fogadni, ő így lesz szülő. Valakinek hosszabb az útja, valakinek van, aki megszenvedi, valakinek könnyedén megy, de egy vérszenti gyereknél is ugyanezek az utak vannak. Tehát van, aki azt mondja, hogy én ilyen apa leszek, vagy én ilyen anyag leszek, aztán szöltik egy tök másfajta gyereke, uh-huh. hát akkor alkalmazkodni fog. Most ebbe vagy hajlik, vagy törik, vagy recseg, de valahogyan ez majd összejön. Én, én azt gondolom, hogy ezek utak. Tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy mindennek csak fekete vagy fehér, csak cigány vagy magyar, de hogy... De hogy hogy ez, ezeket így össze lehet hozni. És a
1: is meg hogy a négy gyereketek, gondolom négy különböző út, és mind a négy gyereknél más válik be, és más hát nagyon. Más egyeniségek, gondolom, és ennek megfelelően más nevelési stílust követelnek meg.
2: Igen, én egyébként azt gondoltam, hogy a, én most hasonlottam meg magammal legutoljára a múlt héten, mert hogy én azt gondoltam, hogy a negyedik az olyan könnyű gyerek, mint a második, és hát ő, ő csak ilyen, ilyen rápislogok, és, és hát ezt már nem szabad, kisfiam. Tehát, hogy körülbelül én azt gondoltam, hogy ő vele is egy ilyen utam lesz, és hát rádöbbentett, hogy nem. És az iskolában döbbentem erre rá, hogy hát ezt abszolút nem. Tehát, hogy alapvetően tényleg nagyon más mind, és mindegyiket hogy kell. De én azt gondolom, én hiszek az emberekben. Én hiszek abban, hogy erre mindenki képes. Így vagy úgy, meg tudja csinálni. Ki fogja magának találni, hogy hogyan, attól jó a családja, attól olyan, amilyen. Az örökbefogadásban én annyit, annyit szoktam kérni mindig, hogy elfogadás, elfogadás, elfogadás. De ugyanúgy, mint a párkapcsolatban. Ha el tudod fogadni a párodat mindennel együtt, a gyerekedet is el kell fogadni. A párokat leszokták cserélni, de a gyereket nem szokták, jó esetben, hát hogy ez egyáltalán, egy- egy- Komolyabb kapocs, azt hiszem, vagy remélem, mert nekem, nekem egyetlen rémálmom van ez a örökbefogadás felbontása. hát hogy nekem ez a statisztikai adat, ami az évi 4-5 felbontás, az engem mindig rémiszt, hogy ne jussunk el odáig.
1: Mert mint az alapítványnál? Ja, nem, az alapítványnál. Hát az
2: országban, nem, hát. Nem, mi nagyon, nagyon igyekszünk gondozni a családjainkat, tehát, hogy, hogy utánkövetjük, segítünk, szakembereket szerzünk, megtartani, ha probléma van, a kamasz gyerekes problémákban is segítünk. Tehát tök jó, tök jó hálunk van arra, hogy, hogy tudjunk segíteni, hogyha ha nevelési probléma van, ha részképesség hiány, ha figyelemzavar, ha bármi, akár, tehát, hogy, hogy bármiben nagyon szívesen segítünk, mert, hogy, hogy én ezt fontosnak tartom, hogy az örökbefogadás az örökre szóljon. Tehát én nagyon-nagyon hiszek ebben, hogy az maradjon úgy, ha már egyszer megtörtént. Bár legyen új szülőd, bár legyen nagyobb gyerek, de az örökre szóljon. Ne bontsuk fel. Hát a vérszinti gyerekkel is lehetnek problémák. A vérszinti gyerek is lehet ilyen vagy olyan kamaszkorba. És nem akarom elmondani, hogy a miénk az olyan lett, tehát hogy... A úgy gondolom ti... elég
0: jó feedback a két nagy gyerekünk.
2: Hát most már igen, de azért voltak kanyarok. Tehát hogy azért nem volt könnyű és nem azért merőkbe fogadott. Tehát voltak nehézségeink, és, és én azt, azt gondolom, hogy ne adjátok föl. Tehát az a gyerek a diétek. Ti feleltek érte, egyszer elfogadtátok.